0: Le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Son nouvel album dédié à Mozart est sorti aujourd'hui même chez Sony. Elle en défendra les couleurs en récital demain à Aix-en-Provence, au Grand Théâtre de Provence, et puis lundi soir à Paris au Théâtre des champs élysées Julie Fuchs passera à cette occasion un petit moment avec nous ce soir. Le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. La deuxième session de masterclass publique et gratuite de l'Académie Jarouski se tiendra la semaine prochaine de lundi à jeudi à la scène musicale. Elle sera suivie d'un concert de musique de chambre dédié à Debussy réunissant les jeunes talents de l'Académie et leurs professeurs. Ce sera vendredi à 20h. Alors, les masterclass se tiendront toute la semaine de 15h30 à 19h30. Lundi, ce sera celle de violoncelle avec Anne Gastinel. Mardi, le chant avec Philippe Jarouski. Mercredi, le piano avec Cédric Tibergien. Et puis jeudi, le violon avec Nemanja Radulovic. Les inscriptions pour y assister se font sur le site de l'Académie Jarouski. Le clarinettiste Pierre Génisson et le quatuor Zaïd seront lundi soir aux Invalides. Ils joueront notamment le célèbre quintet de Weber, ainsi que des pages de Carole Beffa. Carole Beffa, compositeur en résidence, cette saison aux Invalides. Au programme notamment de ce concert, un quintet pour clarinette et cordes, œuvre toute récente de Carole Beffa, commande du Musée de l'Armée et de l'association Pro Quartet, une œuvre intitulée Vertigo. Beethoven et Fernando Sor seront également au programme de ce concert auquel participera en outre le guitariste Benjamin Valette. une escale à Metz pour Jean-Yves Thibaudet à l'Arsenal de Metz, où il sera mardi prochain. Il y donnera un récital consacré à l'un des compositeurs peut-être les plus chers à son cœur, dont il est depuis des années l'un des grands ambassadeurs au piano. Il s'agit de Claude Debussy. Claude Debussy, dont Jean-Yves Thibaudet a réalisé une magnifique intégrale au disque il y a déjà quelques années. Et pour ce récital à Metz, de mardi soir, il jouera les deux livres de préludes. Une soirée qui s'annonce donc rêveuse et sensuelle. La fille aux cheveux de l'un, l'un des préludes de Debussy sous les doigts de Jean-Yves Thibaudet. Jean-Yves Thibaudet qui jouera les deux livres de préludes en récital, mardi soir à l'Arsenal de Metz.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: « Amadé, c'est le journal de l'intime. Amadé, c'est sûrement le prénom que certaines lui ont susurré à l'oreille, que d'autres se seraient fait tatouer peut-être, écrit Julie Fuchs dans la préface de son nouvel album, magnifique album intitulé « Amadé », justement sorti aujourd'hui même chez Sony et donc dédié à Mozart. Julie Fuchs qui est justement avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Laure, bonsoir à tous. C'est toujours émouvant, excitant, angoissant le jour de sortie d'un, d'un nouvel album, en plus si intime
2: euh... c'est c'est surtout un grand accomplissement parce que c'est tellement de travail et d'investissement spécialement pour ce disque, j'ai envie de dire, qui est peut-être le, celui dans lequel j'ai mis le plus de moi-même. Donc oui, c'est une grande joie euh, de voir enfin tout ce travail euh, éclore ouais, et voilà. que, que le public puisse enfin entendre euh, tout l'amour qu'on a mis dans ce, dans ce projet. Et on perçoit beaucoup d'amour hein, dans, ce, dans ce disque, un disque très intime puisque c'est un Mozart intime,
1: comme mmh. vous l'annoncez à travers ce titre que vous célébrez. Mozart qui est un peu notre ami, notre compagnon, celui qui nous fait sourire, celui qui nous console. C'est comme oui. ça
2: que vous le percevez Oui, exactement. C'est celui qui nous fait aussi ressentir et comprendre des choses sur nous-mêmes. C'est, c'est un, c'est un, c'était un personnage facétieux et, et qui pouvait aussi être très drôle. Mmh. Euh, on connaît ses œuvres aussi sacrées. Euh, on connaît ses, ses, sa relation avec ses chanteuses, qui étaient des relations parfois ambiguës aussi, et puis parfois clairement amoureuses. Euh, c'est le cas de sa relation avec Nancy Storace, et on ne sait pas s'ils ont été amants, mais mais tout dans sa musique le, le fait supposer. C'est un compositeur qui connaissait, qui aimait profondément les femmes. C'est peut-être l'un de ceux qui a le mieux compris, à travers la musique en tout cas, la psychologie et l'âme féminine. Oui, alors je ne sais pas s'il si vous... avait conscience, en fait, de, 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 de cette connaissance qu'il avait. Je pense qu'il s'était tout à fait, ça le dépassait complètement, comme, comme pour tous les génies. Mais c'est vrai que je trouve qu'on sent, dans sa manière d'écrire, qu'il connaissait d'abord très très bien les voix de chacune de ses chanteuses. Et c'est pour ça qu'il a écrit des choses euh, tellement... Euh, efficace, mais il se laissait aussi inspirer par la personnalité de ces chanteuses et de ces femmes. Et c'est ça que je trouve très beau. Euh, c'est que ça dépasse la, la technicité, c'est qu'on on voit bien que ce qu'il a écrit pour Catalina Cavalieri, par exemple, ça n'est pas seulement euh, virtuose, mais c'est aussi euh, noble. Et on entend ça. Et puis pour Nancy c'est pareil, on sent que c'est, ça respecte sa tessiture, mais que c'est aussi très inspiré par, euh, par le charisme de, de, de cette chanteuse.
1: Et par leurs sentiments, des, des sentiments amoureux,
2: féminins, des doutes, des questionnements Oui, et puis aussi la, la, la force de ces personnages, ouais. qui, sont, qui sont souvent dans les opéras de Mozart, en particulier euh, euh, des personnages moteurs.
1: album amadé julie Fuchs enregistré avec Thomas Engelbrock et son orchestre balthazar Neumann, il s'ouvre avec le plus bref, le plus magique peut-être, ouais, mais... euh, des airs de Mozart, d'Outa. cet air que chante Barberine, qui cherche son épingle dans, dans les noces de Figaro, un air très bref, un air qui termine même en suspens. Qu'est-ce qu'il se passe ici Il y a tellement de sensualité dans, dans cet air. Qu'est-ce
2: oh. qui trouble tant, euh, Barberine pour moi, pour moi, cet air représente exactement ce que j'aime chez Mozart et, et son, et son son génie, c'est-à-dire qu'avec presque rien, avec une simplicité extrême, euh, même dans le texte, quand même ce texte parle juste d'une épingle, hein. (rire) mais évidemment c'est plus qu'une épingle, évidemment elle a a perdu euh, l'amour, peut-être celui qu'elle imagine pour elle, mais en tout cas celui de Suzanne, euh, de ce rendez-vous amoureux que symbolise cette épingle. Et c'est très court, et c'est aussi une très jeune chanteuse qui a créé ce rôle, et c'est, c'est pour ça que j'aime bien que le disque aussi s'ouvre avec ça, parce qu'au fur et à mesure, on va voir que le disque s'articule euh, autour des trois chanteuses principales de, des Noces de Figaro, donc d'abord Barberine, la plus jeune, euh, puis Suzanne, la, la, la jeune femme pas encore mariée, et enfin la comtesse, qui elle, a déjà vécu des souffrances d'amour, ouais. S'il est un rôle que vous connaissez particulièrement bien dans le répertoire mozartien,
1: Julie Fouque, c'est celui de, de Suzanne, euh, que vous avez incarné dans le cadre de différentes productions, notamment à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que vous aimez chez Suzanne? C'est une, c'est une femme qui a beaucoup de caractère. Elle a un côté volontaire. Est-ce qu'elle vous ressemble quelque part <rire> Suzanne?
2: J'ai l'impression d'avoir grandi un peu avec Suzanne à tout point de vue, vraiment. Et, et c'est une bonne copine pour moi encore aujourd'hui. Quand j'ouvre la partition pour une première répétition, je, je suis toujours de bonne humeur, c'est, c'est incroyable et Suzanne, je l'aime aussi beaucoup parce que c'est un personnage qui est euh, très actif dans l'opéra et qui est en lien avec chacun des personnages, elle ouais. a pratiquement un duo avec chacun des personnages, ce qui est assez unique quand même dans un, dans un opéra et donc c'est ça que j'aime aussi, c'est que Suzanne elle, elle, elle est en lien avec tout le monde
1: c'est un rôle très lourd à incarner Suzanne, elle chante quasiment tout c'est le long. temps dans, dans cette opération. C'est l'un dit... des
2: rôles r- 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 les plus longs. Mais c'est, un, c'est le, je crois, le rôle le plus long de, de, pour une soprano de l'histoire de l'Opéra, oui.
1: <rire> Alors, vous l'avez chanté notamment à Aix-en-Provence en 2021, oui. et c'est à l'issue de cette production que dirigeait Thomas Engelbrock qu'est née cette envie de, de
2: collaborer avec, euh, avec ce chef, euh, merveilleux chef, oui. et, et son orchestre. Ouais. Oui, tout à fait. C'est En fait, euh, tout de suite, il y a eu quand même une, une, une connexion assez particulière dès la première répétition, avec beaucoup d'émotion et de, et de fluidité dans la manière de faire de la musique, de faire Mozart ensemble. Et après la dernière représentation, euh, sous les platanes, on s'est dit, euh, il faut continuer et on va faire un disque parce que avec ce disque, on va être totalement libre euh, ensemble de, du répertoire, euh, de l'agencement des airs, de, de, de tout ça. Et donc ce disque est vraiment né d'un, d'un bonheur de faire de la musique avec, avec Thomas Engelbrock et son orchestre merveilleux et ce désir de faire de, le Mozart qu'on souhaitait nous absolument faire
1: avec ses couleurs propres aux instruments d'époque, puisque ce sont des, des instruments d'époque, Balthazar Neumann, qui correspondent bien,
2: selon vous, Julie Fuchs, aux couleurs mozartiennes, celles que vous avez en tout cas envie de, de traduire. Oui, pour moi, c'était une évidence de, de chanter Mozart avec, d'enregistrer Mozart avec un orchestre sur instruments d'époque. Et notamment, on entend particulièrement dans ce disque le piano forte de Andreas oui. Kuppers, qui est sublime, qui est un improvisateur magnifique. Et, et j'étais très heureux de, de l'avoir aussi sur ce disque. Alors euh, sur ce
1: disque, euh, dans ce magnifique album qui est paru aujourd'hui chez Sony, intitulé « Amadé », vous chantez des airs connus euh, de Mozart, euh, notamment des noces de Figaro. Donc vous êtes à la fois Barberine, Suzanne et la Comtesse. Il y a des airs beaucoup moins connus
2: également. Comment l'avez-vous constitué ce programme Comment l'avez-vous agencé Alors il y a eu plusieurs angles. Euh, dans l'ordre des, des airs, c'est comme je vous l'ai dit, Barberine, Suzanne, Comtesse, ces trois phases de femmes différentes mais aussi ces trois chanteuses différentes Anna Gottlieb, Nancy Storace et Caterina Cavalieri. Et donc qui je sont me suis euh, créatrice de voilà. et donc ah. je me suis inspirée de ces créatrices là et j'ai utilisé uniquement des airs qui ont été créés par ces chanteuses là qui étaient extrêmement différentes les unes des autres pour des qualités très différentes les unes des autres et donc c'est comme ça que voilà le et il se trouve que un peu par hasard après coup je me suis rendu compte que quand même la thématique était assez tournée vers l'adieu, la séparation, le revoir. Donc il y a aussi cette thématique un peu nostalgique et et un peu plus int- enfin intime évidemment mais aussi un peu plus personnelle, intérieure euh, qui peut-être est nouvelle dans ma discographie. Oui, et puis il y a des moments aussi euh, de rage et, et et de passion. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une exception dans ce disque qui n'a pas été créé par ces trois chanteuses mais que je tenais absolument à mettre dans le disque parce que c'est un air que j'adore et un air qui est aussi un air qui m'est personnel puisque je l'ai énormément interprété, notamment en audition quand j'étais jeune chanteuse et c'est l'air de, de Zaïd Tiga.
1: extrait de Zaïde de Mozart chanté par Julie Fuchs avec l'orchestre Balthazar, Neumann et Thomas Engelbrock. Un nouvel extrait de cet album, nouvel album Mozart de Julie Fuchs qui vient de sortir et que l'on évoque ce soir avec Julie Fuchs puisqu'elle nous fait le plaisir de passer un moment avec nous. Ici, à Radio Classique, un air d'une femme passionnée, capable d'exprimer la rage, la, la rage mozarcienne
2: comment la décririez-vous justement ah ben c'est, c'est, On entend tout dans cette musique, la rage mais aussi la douceur. La, et, et c'est ça que j'aime dans les, les, les personnages mozartiens féminins, c'est qu'elles ont tout. et elles, 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 ne sont, elles ne sont pas que victimes, même oui. si elles le sont aussi. Elles ne sont pas que manipulatrices, mais elles, même si elles le sont aussi. Et, et on sent tout, tout la richesse de de, de chacune d'entre elles Mozart, ces airs de Mozart que vous venez d'enregistrer, vous les donnerez en concert, Julie
1: Fuchs, avec l'orchestre Les Siècles, sous la direction d'une femme, Cathy Debretzeni
2: avec qui vous avez déjà eu l'occasion de, de collaborer. Alors, hier, en répétition. Et voilà. <rire> elle est formidable, C'est, elle dirige du violon et elle est, elle, est, elle est vraiment super pour ce répertoire.
1: Donc, vous serez avec elle et avec ses musiciens demain soir à Aix-en-Provence, au Grand Théâtre de Provence, et puis lundi soir au Théâtre des Champs-Elysées. Il y aura quelques surprises oui. dans, dans ces, ces concerts Oui,
2: alors alors vraiment, le, le, le concert au tête des chantiers sera une petite fête parce qu'il y aura des invités surprises donc je ne vous dis pas qui, On <rire> mais des invités variés, et puis ce sera mon dernier concert de la saison en France, donc euh, voilà, j'espère On qu'on va bien profiter. s'amuser. Voilà. Oui, après vous avez d'autres
1: rendez-vous sur les scènes internationales, vous resterez d'ailleurs avec Mozart, puisque vous chanterez son Requiem, oui. la magnifique partie de Soprano de son Requiem, aux côtés de la Camerata Salzbourg, chanter Mozart à, à Salzbourg, puisque l'un de ses concerts aura lieu à Salzbourg, c'est quelque chose de particulier. Bah,
2: c'est merveilleux, mais, mais c'est déjà presque un pèlerinage pour moi et j'ai la chance d'aller à Salzbourg mmh. presque tous les ans, la plupart du temps pour y chanter Mozart, euh, donc euh, c'est un peu un rendez-vous pour moi annuel, et j'en suis, et, et, voilà, en plus ça tombe en même temps que la sortie du disque, donc c'est tout, tout concorde pour que Mozart continue à m'accompagner.
1: Et puis vous serez ensuite la Cléopâtre du Jules César de Handel, que dirigera Emmanuel Haïm à Amsterdam, Emmanuel Haïm avec qui vous avez déjà travaillé, une chef qui connaît bien, qui aime tellement les voix,
2: travailler mmh. avec elle c'est quelque chose de, de stimulant d'enrichissant. C'est un bonheur c'est un bonheur parce que c'est une musicienne formidable qu'elle a une relation avec son orchestre qui est magnifique et que c'est une femme euh, une personnalité extrêmement attachante, extrêmement respectueuse très tournée vers l'autre, qui est pleine d'inventivité, dans ses, par exemple dans ses dacapis, elle fait beaucoup de propositions ouais. euh, et puis voilà, dans le travail elle est une personnalité extrêmement euh, agréable quoi et ça fait plaisir
1: <rire> Et Cléopâtre, vous l'avez déjà chanté Ou ce sera non, une ce première Non, ce sera ma première Cléopâtre. Ah,
2: ça faisait bon. partie de ma liste de rôles de rêve. Et j'ai eu la chance de travailler avec Alex Tobietto sur une popée, le couronnement de popée, il y a quelques années. Et suite à cette production, on a eu l'envie ensemble de, de faire cette, ce, ce Jules César et, et ensemble ma première Cléopâtre.
1: Voilà, puisque c'est lui qui signe la mise tout en scène fait. de cette nouvelle production. On a tous envie d'être à Amsterdam au, au mois de janvier pour vous entendre dans Cléopâtre. Autre prise de rôle importante, oui. repoussée, qui aurait dû avoir lieu l'année dernière, c'est celle de Juliette, dans le Roméo et Juliette de Gounod, que vous aviez préparé Julie Fauque l'année dernière pour l'Opéra Comique, oui. et puis le Covid est arrivé, et, voilà. et tout s'est interrompu <rire> La veille de, de la première, on était tous très tristes pour vous, mais heureusement, vous allez
2: la chanter à Zurich prochainement. Voilà. Alors, dans une autre production, oh, pas celle malheureusement d'Eric Ruff, mais dans une nouvelle production d'un, d'un formidable metteur en scène qui s'appelle Ted Hoffman, euh, et à l'Opéra de Zurich, où, euh, qui est un peu la maison pour oui, moi aussi. Euh, voilà. Et ce sera avec Benjamin Wernheim en Roméo. Et est-ce qu'elle ressemble beaucoup à la Juliette des Capulets et Montaigu que vous avez chantée avec laquelle vous avez triomphé récemment à l'Opéra de Paris C'est une très bonne question. Moi, je la trouve assez différente. Hein. Ouais. Je, j'ai... Et c'est pas que la musique qui m'amène à ça. C'est vraiment, c'est pas tout à fait la même histoire hein, euh, qui est racontée. Je trouve la Juliette de Gounod plus proche de celle de Shakespeare, c'est-à-dire beaucoup plus rebelle ouais. et, et un peu plus intéressante. Celle de Bellini est plus euh archétypale, je dirais. Elle est, voilà, c'est l'héroïne romantique qui est un peu engluée dans ses émotions. Celle de Gounod, je la trouve beaucoup plus intéressante.
1: Mais c'était déjà une prise de rôle, celle, celle de Bellini. Donc bien ah de oui, prises oui. de rôle pour vous cette saison, Julie Faux. Ah bah toujours, pas. j'ai
2: l'impression que c'est ma spécialité. Mais <rire> Là, ça fait 40 rôles en 10 ans de carrière. Ah je, oui. je, je, même Peut-être un peu plus. Là, je vais commencer à, à refaire les rôles qui me, qui me plaisent. <rire>
1: Et s'il fallait choisir un nouveau rôle mozarcien Si on vous proposait aujourd'hui de choisir un nouveau rôle mozarcien des débuts avec un personnage que vous n'avez pas encore incarné sur
2: scène ben, J'en ai déjà à venir donc euh, bon, enfin normalement si tout se passe bien, s'il n'y a pas encore un autre Covid qui arrive, <rire> c'est Aspasia et Constance puis après il y a d'autres rôles qui me plaisent beaucoup et qui viendront certainement euh, euh, Ilia et Letra en fait dans le même opéra euh...
1: Et donc dans, dans Idoménée. Oui on va se quitter, Julie Fuchs, avec un nouvel extrait, un air absolument délicieux, une découverte, puisqu'il oui. est peu connu, qui figure au programme de cet album. Un air intitulé « Quel l'Agneletto Candido euh, », écrit sur un texte d'Aponte, un air qui aurait
2: pu être chanté par Suzanne. Mais en fait, vous ne croyez pas si bien dire. C'est-à-dire qu'il a été créé, il a été écrit pour la même chanteuse que oui. la chanteuse qui a créé Suzanne. On l'entend dans la tessiture, etc., mais on l'entend aussi dans l'esprit, oui. euh, très doux, très tendre, et dans « Je trouve l'amour » qu'il y a dans ses notes. Un air absolument
1: magnifique, chargé d'amour, effectivement, de tendresse, toute la tendresse de Suzanne. Merci infiniment Julie Faux d'avoir passé un moment avec nous. Donc je rappelle, rendez-vous demain à Aix au Grand Théâtre de Provence et lundi au Théâtre des champs Élysées pour votre dernier rendez-vous en France de la saison. Puis tous ceux qui auront la chance de pouvoir aller à Amsterdam vous découvrir mm-hmm. dans Cléopâtre et dans Juliette de Gounod, c'est à Zurich, direct, depuis Paris, on prend le Thalys, on arrive à Zurich. Tout à fait, à
2: oui, le Lyria, le Lyria pour Zurich, le Thalys pour Amsterdam. J'ai bien étudié la question. Ah oui, <rire> le Lyria pour. Zurich. En plus, je l'ai pris il n'y a pas très longtemps
1: hein, pour aller à Zurich, une ville très agréable en plus, très. on peut se balader mmh. le long du lac.
2: Merci beaucoup, Julie Fox. Merci à vous.
1: Un air absolument délicieux de Mozart qui figure donc au programme de cet album Amadé de Julie Fuchs enregistré avec Thomas Engelbrock et son orchestre Balthazar Neumann sorti aujourd'hui même chez Sony Julie Fuchs qui chantera Mozart en récital demain soir à Aix au Grand Théâtre de Provence et lundi soir au Théâtre des champs élysées avec quelques invités surprises Voilà c'est la fin de ce journal du classique Merci à Yann Lovray pour sa réalisation Très belle suite de soirée et très beau week-end à l'écoute de Radio Classique. Je vous retrouverai avec plaisir samedi et dimanche matin. Mais je vous laisse tout de suite, comme tous les soirs, avec Francis Rezel.